0: Und das letzte Mal haben wir begonnen mit wenn uns zu beschäftigen. Gottes Fürsorge für Witwen haben wir angeschaut. Wir wollten das ausprobieren noch, Sekunde, ob das besser ist. Ähm, Gottes Fürsorge für Witwen. Und bevor wir uns heute den jungen Witwen widmen, <lacht> wollen wir kurz zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben. Timotheus bekommt dringliche Anweisungen zum gottesfürchtigen Verhalten in Gottes Gemeinde. Vor allem Kapitel 3, Vers 14 und 15 machen diese Absicht deutlich. Viele Befehle, die Timotheus ans Herz gelegt werden, viele Aufforderungen, die die ganze Gemeinde betreffen, viele konkrete Hinweise, wie er die Geschwister in Ephesus zu Liebe und zu guten Werken anspornen soll und auf der anderen Seite, wie er sie vor ihr Lehre und deren Lehrern schützen sollte. Indem er zum einen die Irrlehre verbietet und abweist und zum anderen die gesunde Lehre verbreitet und ein gutes Vorbild ist. Er soll ein gutes Vorbild sein und soll treue Männer in den Dienst des Diakons oder Ältesten stellen und dafür sorgen, dass Ordnung in die chaotische Gemeinde in Ephesus kommt. Der sich eben genau diese Dinge breit gemacht haben, die Paulus im ersten Timotheusbrief anspricht und auch im zweiten Timotheusbrief. Ehrlehre von Lehrern, die die Gemeinschaft Gesetzlichkeit, Mythen, Streitereien, Machtmissbrauch. Und schon in Kapitel 4 beginnen diese persönlichen Aufforderungen die bis in die ersten beiden Verse von Kapitel 5 hineinreichen, bevor Paulus sich der ganzen Gemeinde wieder zuwendet und Anweisungen an die ganze Gemeinde gibt. So zeigt er in Kapitel 4 und 5, 1 und 2 wunderbar auf, wie Timotheus ein guter Hirte, ein guter Diener sein soll und Kapitel 5, wie er Fürsorge üben soll in der Gemeinde. Denn das ist Gottes Plan, dass wir füreinander sorgen, uns umeinander kümmern. Und Timotheus sollte das tun, sowohl mit älteren als auch jüngeren Männern und Frauen und sie sehr familiär behandeln. indem wir sie als Eltern oder als Geschwister behandelt und respektiert. Und dann haben wir letzte Woche begonnen, uns mit den Witwen auseinanderzusetzen. Paulus spricht das an. Und spricht über Gottes Fürsorge für Witwen. Und diese besondere Personengruppe liegt Gott sehr am Herzen. Es ist ein Gott der Vaterlosen, ein Gott der Waisen und Witwen. Und wie Daniel uns letzte Woche schon gezeigt hat, werden hier drei Gruppen von Witwen angesprochen. Die wahren Witwen, die Witwen mit einer Familie und junge Witwen. Ja, und wir haben ein bisschen diskutiert am Freitag, das sind doch alles wahre Witwen, weil die alle beraubt sind, sie sind ihres Ehemannes und deshalb auch der Lebenssituation beraubt. Ja, und dennoch unterscheidet Paulus zwischen dem, wie die Gemeinde für Witwen sorgen soll. Die wahren Witwen, die wirklich Witwen sind, die total vereinsamt sind, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen, ihr Zeugnis guter Werke haben, die sollen von der Gemeinde versorgt werden und in einen Vertrag einsteigen, auf eine Liste gefügt werden. Und dann gibt es die Witwen, die Familie haben. Die Witwen, die Kinder und Enkelkinder haben, wo Paulus die Familien anspricht und sagt, kümmert euch um sie. Ja, denn wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr schlimmer wie die Ungläubigen. Verlästert euren Glauben. Es ist so wichtig, dass wir diese drei Gruppen haben, selbst wenn wir natürlich immer von einer Witwe reden, aber der Umstand, in der die Witwe sich befindet, unterscheidet sich und Paulus macht hier diese, diesen Unterschied. Und er spricht das an, weil es ein Problem in Ephesus gab. Und Daniel hat das letzte Woche auch schon gesagt, die Gemeinde versorgte die Falschen und zu viele Witwen, ja, sodass vielleicht die wirklich wahren Witwen hinten runterfielen. Da klingelt vielleicht gleich Apostelgeschichte 6 in unseren Ohren, wo die hellenistischen Witwen zu kurz kommen und dann die Männer eingesetzt werden, die als Prototypen für Diakone dienen. Aber der Diakon mehr Aufgaben noch umfasst und sie sollen zu den Tischen dienen und sollen sich darum kümmern, dass die Witwen versorgt werden. Und zwar die richtigen Witwen. Das zweite Problem war, dass die eigenen oder die Familien ihre eigenen Witwen nicht unterstützt haben, weil sie gedacht haben, ja, das macht ja die Gemeinde und ich bin aus dem Schneider. Auch hier Ehre Vater und Mutter, das Gebot Gottes, des Herrn Und dann in Vers 4 in Kapitel 5, wenn eine Witwe Kinder oder Enkelkinder hat, sie so sollen diese zuerst lernen, also die Kinder oder Enkelkinder am eigenen Haus Gottes für zu dienen und sie nicht weigern, Witwen zu versorgen. Und zu guter Letzt waren junge Witwen auf geistlichen Abwegen. Das finden wir in dem Abschnitt, den wir heute behandeln. Vers 15 macht das sehr deutlich, denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. So wird Paulus sehr konkret, wie er mit wie Timotheus bzw. die Gemeinde mit Witwen umgehen soll. Man zeigt das einfach auf und zeigt die Anforderungen an die Witwe, die von der Gemeinde unterstützt wird, die Anforderungen der Familie und letztendlich die Anforderungen des Ehemanns, der eine Witwe heiraten soll. Okay? Eine junge Witwe. und die Fürsorge ihres Ehemanns. Die Familie sollte sich um die eigenen Witwen kümmern. Selbst wenn die Witwe die Kriterien erfüllt, die genannt werden und noch Familie hat, soll sich die Familie darum kümmern. Das ist heißt jetzt nicht Meine Mutter ist über 60 Jahre alt, ist verwitwet, hat ein Zeugnis guter Werke, das heißt, sie kann auf die Liste aufgenommen werden und die Gemeinde kann sie versorgen und ich muss nichts tun, nein, auf keinen Fall, sondern vielmehr, ich stehe in der Verantwortung, mich um sie zu kümmern, sie zu versorgen und Fürsorge für sie zu leisten, denn das ist Gottes Fürsorge für Witwen, Gottes Plan der Fürsorge für Witwen und so wollen wir den Text gemeinsam lesen, ich lese uns heute bewusst den Text aus der Neuen Genfer, sie nennen sich Übersetzung, ein bisschen spannend, müssen wir ein bisschen tiefer mal einsteigen irgendwann, ja aus der NGÜ, denn äh, das macht den Text noch einmal deutlich und in manchen Bereichen sogar noch etwas deutlicher, weil wir es besser verstehen. Und die Schlachter, da werden wir dann zurückspringen, wenn wir gleich durch die einzelnen Punkte gehen. 1. Timotheus 5, Abvers 3. Erweise den Witwen, die auf sich selbst gestellt sind, Ehre, indem du dafür sorgst, dass sie die nötige Hilfe bekommen. Wenn eine Witwe jedoch Enkel oder Kinder hat, sind zunächst einmal diese für sie verantwortlich. Sie sollen ihre Ehrfurcht vor Gott dadurch zeigen, dass sie ihre familiären Pflichten erfüllen und sich ihrer Mutter und Großmutter gegenüber dankbar erweisen für alles, was sie von ihr bekommen haben. Denn das gefällt Gott. Die Gemeinde soll nur für die Witwen sorgen, die wirklich einsam und auf sich alleine gestellt sind. Außerdem müssen es Witwen sein, die ihre ganze Hoffnung auf Gott gesetzt haben, und sich nicht davon abbringen lassen, Tag und Nacht zu ihm zu beten und ihm um Hilfe zu bitten. Eine Witwe hingegen, die nur für ihr Vergnügen lebt, ist, eine lebendigen, ist bei lebendigem Leibe tot. Schärfe den Gläubigen diese Dinge ein, damit es auszusetzen ist. Denn wenn sich jemand nicht um seine Angehörigen kümmert, vor allem um die, die unter einem Dach mit ihm leben, verleugnet er den Glauben und ist schlimmer als jemand, der nicht an Christus glaubt. Eine Witwe darf erst dann in das Witwenverzeichnis aufgenommen werden, wenn sie mindestens 60 Jahre alt ist. Außerdem muss sie ihrem Mann treu gewesen sein und dafür bekannt sein, dass sie Gutes getan hat. Zum Beispiel, dass sie Kinder aufgezogen hat, gastfreundlich gewesen ist, den Gläubigen die Füße gewaschen hat und Menschen, die in Not waren, geholfen hat. Mit einem Wort Sie muss sich in jeder Hinsicht bemüht haben, Gutes zu tun. Vers 11. Jüngere, nehmen nicht in das Verzeichnis auf. Denn wenn das Verlangen nach einem Mann bei Ihnen die Oberhand gewinnt, vergessen Sie, dass Sie durch die Aufnahme in das Verzeichnis eine Verpflichtung gegenüber Christus eingegangen sind und wollen wieder heiraten. Damit lasten dann auf Ihnen der Vorwurf, Ihrem zuvor gegebenen Versprechen untreu geworden zu sein. Außerdem gewöhnen sie sich ans Nichtstun und verbringen ihre Zeit bald in diesem Haus und bald in jenem. Und damit nicht genug. Sie werden geschwätzig, mischen sich in fremde Angelegenheiten und reden über Dinge, die sie nicht sehen. Deshalb möchte ich, dass die jüngeren Witwen wieder heiraten, Kinder zur Welt bringen und sich um ihren Haushalt kümmern. So werden sie keinem, der sich gegen das Evangelium stellt, einen Anlass geben, übles Gerede über uns zu verbreiten. Einige haben nämlich den richtigen Weg bereits verlassen und folgen jetzt dem Satan. Wenn eine gläubige Frau Witwen in ihrer Familie hat, soll sie ihnen zur Seite stehen. Dadurch wird die Gemeinde entlastet und kann den Witwen helfen, die wirklich hilfsbedürftig sind bis hierher. Es geht nach wie vor um Witwen. Ja, und hier wird sehr schön deutlich, dass gerade die wahren Witwen ein Beispiel oder Paulus Beispiele dafür bringt, was die Zeugnisse guter Werke sind. Nicht, dass diese Liste komplett ist oder perfekt eingehalten werden muss, denn es kann auch sein, dass eine kinderlose Frau Witwe wird und es wäre dann ja schlecht, wenn sie nicht ins Verzeichnis aufgenommen werden darf, weil sie keine Kinder großgezogen hat. Ja, also Paulus gibt hier lediglich Beispiele und dann wendet er sich den jüngeren Witwen zu. Also allen Witwen, allen beraubten Frauen unter 60. Und wir sehen, wie Paulus eine zweifache Aufforderung gibt. Zum einen soll Timotheus junge Witwen abweisen und zum anderen soll er junge Witwen anweisen. Mit diesen beiden Punkten wollen wir uns auseinandersetzen. Junge Witwen abweisen. In Vers 13 und Vers 15 könnt ihr das sehen, wie er, wie Paulus auffordert, dass junge Witwen abgewiesen werden sollen. Und das hat ein paar Gründe, aber er benutzt dieses selbe Wort für abweisen schon in Kapitel 4. Vers 7, wo es um die Altweiberlegenden geht, die er abweisen soll. Das ist ein wirkliches Ablehnen, ein Verweigern einer bestimmten Sache. Das ist ja toll, super, sagt er jetzt vielleicht. Jüngere Witwen sind alle unter 60. Das heißt, wir müssen uns nicht fürsorglich um sie kümmern, um die Beraubten, die Alleinerziehenden. Wir haben Glück gehabt, geht uns nichts an, weil sie sollen ja wieder heiraten. Das heißt, es reicht, wenn wir für einen Ehemann beten, aber mehr auch nicht. Sagt das Paulus hier wirklich, oder sagt er etwas anderes? Nun, Paulus sagt nicht, dass wir uns nicht um jüngere Witwen kümmern sollen. Zum einen, sonst würde er im Widerspruch mit sich selbst stehen, wenn es darum geht, dass wir füreinander uns umeinander sorgen sollen. uns äh, gegenseitig ermahnen sollen, ermutigen sollen, helfen sollen. Er sagt nicht, dass wir uns nicht kümmern sollen. Er sagt nicht, dass die eigene Familie nicht in der Pflicht steht, sich um Witwen zu kümmern. Auch wenn sie noch keine 60 Jahre alt ist. Ja, und bitte versteht das nicht falsch. Es geht nicht darum, sich nicht darum zu kümmern, sondern es geht darum, sie nicht in die Liste einzutragen. Sie nicht darin einzutragen, weil das Gefahren für sie mitbrachte und dass sie eben begehrlich werden und aus dieser Liste wieder ausbrechen wollten. Das Problem war auch nicht, dass es diese Liste nicht gab. Offensichtlich gab es diese Liste, sonst würde Paulus nicht davon sprechen. Wer jetzt in Verzeichnis aufgenommen werden soll und wer abgewiesen werden soll, das Problem war, dass es ausgenutzt wurde dass jüngere Witwen sich darauf ausgeruht haben, weil die Gemeinde hat sich ja um sie gesorgt, um sie gekümmert. Und deshalb kann ich mich ausruhen und deshalb auch die Gefahr, die Paulus hier aufzeigt, was damit einhergeht. Und dennoch sollte Timotheus, laut Kapitel 5, Vers 1 und 2, jüngere Frauen und Ältere Frauen wie Mütter und Schwestern ermahnen in aller Keuschheit. Das heißt, er sollte sich trotzdem um sie kümmern, fürsorglich um sie kümmern, aber abweisen, wenn es darum ging, dass eine junge Witwe kam und sagte, ich möchte in die Liste eingetragen werden. Wieso sollte er sie abweisen? Warum? Was ist der Grund? Bevor Paulus das mit zwei Gründen deutlich macht, müssen wir kurz verstehen, was mit dieser Liste auf sich hat. Paulus, der unweigerlich und unverkennbar ein Kenner des Alten Testaments, der kennt natürlich auch die, die Gelübde, 4. Mose, Kapitel 30, Vers 10. Da geht es über das Gelübde der Witwe. Aber das Gelübde einer Witwe oder einer Verstoßenen, alles, was sie sich auf ihre Seele gebunden hat, soll für sie gelten. Wenn sie auf diese Liste eingetragen wurde, dann galt das für sie und das war mit Verpflichtungen verbunden. Ja, Daniel hat schon wunderbar gesagt, dass es sich nicht hier um ein offizielles Amt handelte, wie ein Diakon oder Ältester, sondern vielmehr eine Verpflichtung, wie ein Vertrag mit der Gemeinde, denn die Gemeinde hat eine Leistung erbracht und die Witwe ist eine Verpflichtung eingegangen. Und so sollte eine junge Witwe diese Verpflichtung nicht eingehen. Denn das, was sie versprechen, das sollten sie auch halten, wenn sie in die Liste eingetragen werden. Man weiß nicht ganz genau, was Bestandteil dieses Vertrages war, das steht nicht hier. Aber wir können schon sehen, wie ernst es ist, wenn sie aus dem Vertrag oder aus dieser Liste wieder raus möchten. Paulus macht das anhand von zwei Gründen deutlich, warum sie nicht in die Liste eingetragen und abgewiesen werden sollten. Der erste Grund ist, dass sie wieder heiraten wollen, beziehungsweise begehrlich werden und wieder heiraten wollen und somit dem Willen des Christus entgegenstellen. Es ist in der Landwirtschaft damals üblich gewesen, ein Ochsen oder zwei Ochsen, und ein Joch zu spannen. Ja, heute macht man das nicht mehr, heute haben wir andere Möglichkeiten. Aber damals wurden die Ochsen unter ein Joch gespannt und hatten damit eine Aufgabe, eine Verantwortung, nämlich das Feld zu bestellen. Und so kam es ab und zu vor, dass ein Ochse keine Lust drauf hatte und mit Gewalt und mit seiner Kraft aus diesem Joch ausbrechen wollte. Was erstens nicht seine Aufgabe war, denn er war unter diesem Joch und sollte die Arbeit verrichten und zweitens auch nicht erwünscht war. Denn ohne einen Ochsen unter dem Joch konnte der Bauer seine Aufgabe nicht erledigen. Außerdem war der Ochse dafür bestimmt, er hätte sein Ziel verfehlt, weil er gegen den Willen des Herrn begehrlich geworden ist und aus dem Joch raus will. Ein anderes Beispiel ist, ihr, einige von euch sind Arbeitnehmer, Ihr habt bestimmt einen Arbeitsvertrag unterschrieben und sagt euch, morgen früh, morgen ist Montag, der schönste Tag der Woche. Ihr wisst, meine Arbeit würde um 4 Uhr morgens losgehen, jetzt bei UPS. Ich habe einen Vertrag unterschrieben, dass ich die Arbeitszeiten einhalte und morgen früh sage ich, ach nee, ich bleibe liegen, ich schlafe aus, ich weigere mich, diesen Vertrag einzuhalten das kann ich vielleicht einmal machen. Ja, wenn ich das öfter tue, dann werde ich diesem Versprechen, diesem Vertrag gegenüber untreu. Und ein Urteil wird über mich kommen, nämlich das, dass ich jeden Tag ausschlafen kann, weil ich keine Arbeit mehr habe. Ja? Und genauso geht es mit den Witwen, dass sie die jüngeren Witwen, wenn sie in der Liste waren, wenn diesen, diese Verpflichtungen eingegangen, sie begehrlich werden, dass sie dann ausbrechen wollen. Für junge Witwen bestand darin, dass sie durch diese Verpflichtung undankbar geworden sind oder selbstsüchtig sich darin ausgeruht haben, auf dieser Liste zu stehen dass sie bitter werden, weil sie das Verlangen haben, wieder zu heiraten. So kommen sie durch dieses Verlangen unter das Urteil, dass sie die Treue, diesen, diese Verpflichtung gebrochen haben und unbedingt heiraten wollen, koste es, was es wolle. Wenn er von dieser Treue spricht, dann spricht er von dem Gelübde, von dem Versprechen, dass eine Witwe eingegangen ist. Dieses Versprechen beinhaltete, dass man sagt, dass Christus jetzt sein geistlicher Ehemann ist, darum geht es hier aber nicht in diesem Text. Das könnt ihr auch im 1. Korinther ist das, glaube ich, Pascal wird da bald hinkommen. Ähm, da geht es darum. Aber die bessere Angehensweise hier ist, dass nicht das Heiraten das Problem ist, sonst würde Paulus das nicht zwei Verse weiter unten sagen, sondern das Verlangen, wieder zu heiraten. Dieses Verlangen, was entbrannt ist, was sich auf, nicht nur auf sexuelle Wünsche und Verlangen bezieht, sondern auf das gesamte Verlangen, was eine Ehe beinhaltet. Ja, was die, eine Heirat beinhaltet. Und so waren die Witwen damals so verzehrt in diesem Verlangen, dass sie die Treue gebrochen haben. Und dann Vers 15, denn etliche, denn etliche haben sie schon abgewandt, dem Satan nach. Kostet es, was wolle, selbst wenn das bedeutet, ich löse den Vertrag mit der Gemeinde auf und heirate einen ungläubigen Mann heirate jemanden, der nächstbeste, der durch die Tür kommt. Wir wissen, dass solche Aussagen gefährlich sind. Aber das ist der erste Grund, warum Paulus Timotheus anweist, junge Witwen abzuweisen. Denn wenn sie das Verlangen haben, wieder zu heiraten, dann brechen sie das, was sie versprochen haben und sie sollen das halten, was sie versprochen haben. Weil sie das Verlangen haben, wieder zu heiraten. Und um diese jungen Witwen vor diesem Treuebruch, vor diesem Versprechensbruch zu schützen, sagt er, nimm sie erst gar nicht in die Liste auf. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht um sie kümmern, aber nimm sie nicht in die Liste auf. Das bedeutet nicht, dass wir keine Hilfe mehr anbieten, dass wir keine Gemeinschaft mehr haben, dass wir nicht mehr anleiten, aber nicht in diese Verpflichtung nehmen, in diese Liste aufgenommen zu werden. Und das ist wunderbar, hier zu sehen, wie Paulus ein Verbot gibt eigentlich. Und die junge Witwen schützt, sie in Schutz nimmt, nicht zu sündigen. Und das sehen wir so oft in Gottes Wort. Ein Verbot dient nicht dazu, uns zu sagen, ihr dürft das nicht und ihr dürft es nicht und das und das und das und das, sondern es dient uns zum Schutz, dass wir nicht gegen Gott sündigen. Deswegen ist es eine so wunderbare Freiheit, Gottes Wort zu haben und seine Gebote zu kennen, die auch Verbote beinhalten, und zu wissen, dass es zu unserem Besten dient. Und so auch hier, Ja, wenn du eine junge Witwe bist, die allein gelassen wurde, deren Mann abgehauen ist oder gestorben ist, du bist noch unter 60, wir haben hier noch nicht so eine Liste. Wir wissen, dass wir wunderbar vom Staat auch finanziell versorgt werden. Aber wenn wir eine solche Liste hätten und dich abweisen würden, dann wäre es zu deinem Schutz, dass du nicht versucht wirst, in Sünde zu fallen. Zum Schutz, damit eine Witwe nicht voreilig oder unüberlegt kommt und sagt, ich willige die Verpflichtung ein, damit ihr mich versorgt und dann in fünf Jahren, soweit denke ich vielleicht gar nicht, kommt ein Mann, wir verstehen uns, wir würden gerne heiraten, aber ich bin diese Verpflichtung eingegangen. Oder in fünf Jahren kommt das Verlangen zu heiraten und koste es, was es wolle, selbst wenn ich der Gemeinde fernbleibe, ich gehe einfach dieser Ehe nach oder dieser Beziehung nach. Und so haben sich etliche abgewandt, dem Satan nach. Auch in Ephesus war das das Problem. Der zweite Grund, jüngere Witwen abzuweisen, den findet ihr in den, im nächsten Vers, in Vers 13. Zugleich lernen sie auch untätig zu sein, indem sie in den Häusern umherlaufen und nicht nur untätig, sondern auch geschwätzig und neugierig zu sein und sie reden, was sich nicht gehört. Das System wurde schlichtweg ausgenutzt. Durch die Unterstützung der Gemeinde hatten jüngere Witwen die Zeit, auf dumme Gedanken zu kommen. Vielleicht war es Bestandteil der Witwen und diese Verpflichtung, in die Häuser anderer Familien hineinzugehen und den Haushalt zu unterstützen und ihn Stehen auch mit einem seelsorgerlichen Rat. Zeit mit Gemeinschaft zu verbringen. Als Unterstützung. Und deshalb war es so wichtig, dass eine Witwe ein gutes Zeugnis hatte, ein Zeugnis guter Werke, dass die Gemeinde auch dahinter stand, wenn diese Frau in die Liste aufgenommen wurde. Dass sie ein bestimmtes Alter hat, was auch Reife und Erfahrung mit sich bringt. Und hier weist Paulus die jüngeren Witwen ab, in diese Liste aufzunehmen, um das Zeugnis der Gemeinde zu schützen. Einmal, um die Witwen selbst zu schützen und einmal, um das Zeugnis der Gemeinde zu schützen. Seht ihr das in Vers 14 am Schluss? Die Anweisung, die er dann gibt, ist dient dazu, dass die Widersacher keinen Anlass zur Lästerung haben. Und eine Witwe, die jung ist, die untätig ist, die geschwätzig ist, die umherläuft, die nichts zu tun hat, die gibt dem Widersacher einen Anlass zur Lästerung. Eine Witwe, die heiraten will, und man genau wusste, ja, die stand doch in der Liste, die gibt Anlass zur Lästerung, weil die Christen meinen es ja nicht so ernst. Scheinbar, wenn es um Witwen geht. Ja, und so wird auch dadurch, dass sie abgewiesen werden, die Gemeinde geschützt, das ist auch für die Gemeinde eine Sicherheit, eine wunderbare Tatsache, dass Gott schreibt. So wollen wir uns die verschiedenen Punkte einmal etwas anschauen. Und in diesen Versen haben wir eine klare Bestätigung, dass es sich nicht um wahre Witwen handelt, denn sie hatten durch ihr Verhalten definitiv kein Zeugnis guter Werke. Sie lernen nämlich, untätig zu sein. Und dieses Lernen ist etwas sarkastisch hier von Paulus. Ja, das lernen sie dann. Ja, eigentlich ist das nichts gelernt. Und dennoch üben sie das aus und werden sogar immer besser darin, Sie lernen, untätig zu sein. Durch die Versorgung der Gemeinde lernen sie, sich faul zurückzulehnen und die Zeit nicht so auszunutzen, wie sie es sollten. Selbst wenn das beinhaltete, von Haus zu Haus zu gehen, nutzen sie die Zeit nicht so aus, wie sie sollten. Dann lernen sie, geschwätzig zu sein. Ja, das seht ihr, könnt ihr könnt in Vers 13 zugleich lernen sie auch untätig zu sein indem sie in den eigenen Häusern umherlaufen und nicht nur untätig. Okay? Sie lernen nicht nur untätig zu sein, sondern sie lernen auch geschwätzig zu sein und neugierig zu sein und sie lernen zu reden, was sich nicht gehört. Also sie lernen neugierig zu sein. Und das Wort für neugierig bedeutet wörtlich jemand, der herumläuft und seine Nase in alle möglichen Angelegenheiten steckt, die ihn nichts angehen. Diese Dinge, die man mitkriegt, die werden dann gespeichert und natürlich weitergegeben. Ja, meine Neugier, was wäre meine Neugier, ohne dass ich das irgendjemandem erzählen könnte? So wurde das ausgenutzt, indem sie von Haus zu Haus liefen, hier vielleicht ein Gerücht aufschnappten, neugierig nachforschten, ins nächste Haus liefen und weitererzählten das Gerücht. Und so nahm das dann seinen Lauf. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von Frau, die zu einem Pfarrer kam oder zu einem Seelsorger und sagte, ich habe ein Problem mit Neugier und Gerüchte verbreiten, geschwätzig zu sein. Wie kann ich daran arbeiten? Nun, der Pfarrer sagt zu ihr, gibt ihr ein Federkissen, und sagt sie: ihr, steig auf den Kirchturm, reiß das Federkissen auf und schüttel es einmal aus. Wie Frau Holle. Ja, die Frau sagt, ja gut, wozu? Warum? Was, was bringt mir das? Geht auf den Kirchturm, schüttelt das Kissen aus, kommt wieder runter und sagt, habe ich gemacht und jetzt? Und sagt der Pfarrer, und jetzt gehst du durch die Stadt und sammelst jede einzelne Feder wieder ein. Und das ist das, wenn wir neugierig sind und Gerüchte verbreiten. Das hört nicht auf, okay? Es geht immer weiter, weil du deine Nase in alle möglichen Angelegenheiten reinsteckst. Überlegt euch das mal, ein Federkissen. Vom Fernsehturm ausschütteln und dann durch Berlin laufen und jede einzelne Feder wieder einsammeln. Da habt ihr ein bisschen was zu tun. Ja, und so standen diese jungen Witwen in derselben Gefahr, einfach Dinge auszuschnüffeln, auszukundschaften und dann weiterzugeben. Und Neugier, ganz besonderes Wort, kommt im Neuen Testament nur noch an einer anderen Stelle vor und wird auf die Magie bezogen, auf die Zauberei, auf das Übernatürliche, die diese Zauberer und Magier absolut nichts angehen. Ja, Sie stecken, sie sind neugierig und wollen herausfinden, was denn alles passieren könnte. Und Paulus benutzt dasselbe Wort hier für junge Witwen, die untätig in den Häusern rumlaufen und neugierig sind. Geschwätzig sind, Gerüchte verbreiten. Das wird auch dadurch deutlich, dass sie lernen zu reden, was sich nicht gehört. Am Ende von Vers 13, sie lernen zu reden, was sich nicht gehört. Und das ist wahrscheinlich der Boden dieser Abwärtsspirale. Ganz unten angekommen, ich rede, was ich nicht gehört. Boshaft, vulgär. Unüberlegt, verletzend, faule Worte, wie Epheser sagt, keine gesunden Worte. Und wenn wir die Sprüche anschauen, dann sehen wir ganz, ganz deutlich, wovor der Schreiber warnt, wo er, wovor er seinen Sohn warnt. Sprüche 13 zum Beispiel. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Und zu reden, was ich nicht gehört ist Verleumdung, aber nicht nur Verleumdung. Aber, immer noch, Sprüche 11, Vers 13, eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. Oder Sprüche 16, Vers 28, ein verdrehter Mann entfesselt Streit und ein Verleumder trennt vertraute Freunde. Oh, wie schnell können Beziehungen kaputt gehen, weil du irgendwas irgendjemandem irgendwie erzählt hast. Ob das bewusst war oder unüberlegt. Sie reden, was ich nicht gehört. Oder Sprüche 20, Vers 19. Ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Dazu, weil er den Mund nicht halten kann, oder darum, weil er den Mund nicht halten kann, lass dich gar nicht mit ihm ein. Also, wenn eine junge Witwe in dein Haus kam, damals in Ephesus, und anfing zu reden, was sie nicht gehört, dann war deine Antwort laut dieser, diesem Vers in Sprüche, da ist die Tür. Lass dich gar nicht erst mit ihnen ein. Natürlich nachdem, sie, nachdem du sie konfrontiert hast. Deutliche Worte, die gegen jemanden sprechen, der redet, was sich nicht gehört. Die sollten nicht in die Liste aufgenommen werden, weil nur wahre Witwen dort aufgenommen werden sollten. Nur seriöse, einsame, reife, gottesfürchtige Frauen, die wirklich einsam waren, ihre Hoffnung auf den Herrn gesetzt haben, älter als 60. Okay, ich sage nicht, dass junge Witwen nicht auch reif, seriös und gottesfürchtig sein können, aber hier geht es nach wie vor um die Liste, warum junge Witwen abgewiesen werden sollten. Stand in der Gefahr, die Geheimnisse und Probleme der Familien, in der sie in denen sie geholfen haben, zu kennen. Deshalb für die alten Witwen, die das auch für sich behalten können. Das Geheimnis war sicher bei ihnen. Aus diesem Grund verbietet Paulus, jüngere Witwen auf die Liste aufzunehmen. Also junge Witwen abweisen. Aber Paulus hört hier wirklich zum Glück nicht auf, sondern er gibt auch Anweisungen. Junge Witwen anweisen. Vers 14, wunderbar, so will ich nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen und dem Widersacher keinen Anlass zur Lästerung geben. Um diesem, dieser Gefahr, sich dem Weltlauf und dieser Welt anzupassen, beugt Paulus jetzt vor zeigt auf, was sie nicht tun sollen und was sie tun sollen. Junge Witwen sollen heiraten, sollen Kinder bekommen, den Haushalt führen und so können sie durch ihren Wandel qualifizieren, später mal als Witwe auf die Liste aufgenommen zu werden. Paulus gibt der Witwe hier die Möglichkeit, ein Zeugnis guter Werke aufzubauen, indem sie wieder heiratet. Indem er es erlaubt, wieder zu heiraten und sagt, sie sollen heiraten. Pascal wird noch zu 1. Korinther 7 kommen. Das wird bestimmt spannend. Ich weiß nicht, wie viele Predigten das werden. Pascal wahrscheinlich auch noch nicht. Doch, doch, du hast den Plan, gell? Fünf, sechs, sieben. Mal schauen über Scheidung und Wiederheirat, beziehungsweise wenn dein Mann gestorben ist, dann bist du völlig frei zu heiraten, weil du entlassen bist aus diesem Bund. Und kannst einem weiteren Mann die Treue schwören. Wie zum Beispiel eine Person, die einige von euch kennen, ist mir hier eingefallen, Lois Green, okay, die ihren Mann auf tragische Weise durch einen Unfall verloren hat, schon vier Kinder hatte und dann wieder geheiratet hat und die meisten von euch kennen Carrie und einige Jahre und einige Kinder später, äh, sieben Jahre schon in Washington. Wahnsinn, wo sie einfach dienen und wo Lois sich ein Zeugnis guter Werke weiter aufbauen kann, was sie qualifiziert für die Witwe in die Liste eingetragen zu werden, wobei ich nicht davon ausgehe, dass sich alle ihrer Kinder weigern werden, sich um sie zu kümmern. Aber es macht deutlich, mit dem Tod deines Ehemannes bist du aus dem Bund entlassen. Hier geht es um die Witwen die Scheidung und Wiederheirat wird Pascal sich kümmern, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das dauert zu lang. Und der Grund zu heiraten, der Grund Kinder zu bekommen, der Grund den Haushalt zu führen, die Anweisung, der Grund dafür ist simpel. Nämlich kein Anstoß, kein Anlass zur Lästerung zu geben. Paulus möchte die jüngeren Witwen vor falschen Beziehungen und ungestilltem Verlangen schützen, indem er sagt, weise sie ab, aber weise sie an, auch wieder zu heiraten. Wir müssen nicht näher darauf eingehen, was es bedeutet. Sie sollten einen gläubigen Mann heiraten, der sich um die Familie kümmert, Geld verdient, sie beschützt, sie versorgt, während sich die Frau um die Kinder und den Haushalt kümmert. Und hier wollen wir einen ganz kurzen Abstecher machen in die Aufgaben der Ehefrau und Mutter, da sie hier unter anderem sehr deutlich aufgeschrieben sind. Eine junge Witwe soll wieder heiraten und es soll Mutter sein und den Haushalt führen. Sie ist Haushälterin, sagt Paulus hier. Sie ist Lehrerin, sagt Titus 2. Sie ist Verwalterin, Mann, eine Hilfe ist. In ihrer Aufgabe blüht sie auf und erarbeitet sich ein Zeugnis guter Werke. Ihr Lieben, wenn ihr Mutter seid und denkt, ach, was bringt denn meine Aufgabe, ich werde dafür nicht bezahlt, was sehr traurig ist, weil wenn unsere Mütter bezahlt werden würden, dann wären wir alle reich. Ja, so viel wie sie hart und hart wie sie arbeiten. Aber der Aufgabenbereich einer Frau und einer Mutter ist so bedeutungsvoll und wichtig. Warum ist das so? Nun, die Mutter erzieht die nächste Generation. Es gibt viele treue Männer und Frauen, die das aufgrund ihrer Mütter sind. Wer ist ein sehr gutes Beispiel dafür? Timotheus. 2. Timotheus, könnt ihr lesen, das, was du von deiner Mutter und Großmutter empfangen hast, gelernt hast. Sie haben Timotheus erzogen und so einen äußerst wichtigen Bestandteil dazu beigetragen, dass Timotheus da steht, wo er jetzt steht, wenn er diesen Brief bekommt. Eine Mutter ist häuslich, versorgt ihren Haushalt. Als Ehefrau in Deutschland ist das nicht immer möglich, ist das auch dass sie häuslich sein kann, zu 100%. Sie versorgt ihren Haushalt, kümmert sich um die Angelegenheiten, die anstehen und die verwaltet werden müssen. Potes benutzt Paulus hier in 1. Timotheus 5 und es sind zwei Worte, die zusammengesetzt werden. Einmal Eukos ist das Haus. Wenn ihr die griechische Übersetzung des Alten Testaments lest, dann werdet ihr Eukos in Sprüche 31 immer wieder finden. Also, verwaltet ihr Haus. Despotes, das zweite Wort, bedeutet Herrscher oder Meister. oder Interessant, oder? Dass es auf eine Frau angewandt wird, von der wir doch eigentlich hören und wissen, dass sie sich unterordnen soll und eine Hilfe sein soll. Dieses Wort wird für Christus selbst benutzt und auch für einen Knecht, der sich seinem Herren unterordnen soll. In unserem Fall ist die Frau also die Chefin über das Haus, wenn der Mann nicht da ist. Okay? Der Mann ist nach wie vor das Haupt, der der Frau diesen Verantwortungsbereich übergibt und ihr den Freiburg ihn zu verwalten, weil er ein Haus ist. Und deshalb bezieht sie die Chefin über das Haus. Wer schon bei Borschmanns war, der weiß, dass im Eingang ein Schild steht. On this ship I am the captain. My wife allowed me to say that. Okay, Auf diesem Schiff bin ich der Captain, meine Frau hat mir erlaubt, das zu sagen. Auf Deutsch. Ja. Nun, alle wisst das. Dieter und Christiane eine vorbildliche Ehe führen, aber es macht deutlich, dass die Frau, die Verwalterin, des Zuhauses ist. Dass sie dafür sorgt. Und wenn ihr Sprich 31 lest, dann seht ihr die Aufgaben, die sie inne hat. Gott macht hier in 1. Timotheus 5, also ihren Verantwortungsbereich deutlich, ihren Zuständigkeitsbereich. Zeigt auf, wie ein gutes Zeugnis sein kann, indem er sie anweist, zu heiraten, Kinder zu gebären, den Haushalt zu führen. Sie sollte die Familie hüten oder den Haushalt hüten, führen, leiten und regieren in einer gottwohlgefälligen Art und Weise. Das ist aus folgendem Grund. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Zitat anfangen. Die notwendige Existenz gottwohlgefällig geführter Häuser beziehungsweise Haushalte durch Ehefrauen und Mütter ist auch heute noch ein Anspruch, den Gottes Wort stellt. Sie hatten eine bedeutende Funktion und waren ein wichtiger Faktor in Bezug auf Wachstum und Stabilität in der Gemeinde. Schon unter den Juden war der Haushalt der Kontext für religiöse Feste wie das Passa, ein wöchentliches heiliges Essen, Gebet und Unterweisung. Ohne die Stabilität einer Familie kann die Gemeinde, die an jedem Ort zu jeder Zeit geschieht, nicht effektiv und Gott wohlgefällig dienen. Das verstanden, ohne die Stabilität in unseren Familien kann die Gemeinde nicht effektiv und Gott wohlgefällig dienen. Zitat Ende. Und deshalb sollen junge Witwen wieder heiraten, Kinder gebären, wenn sie aufgrund des Todes, des Verlassenwerdens ihres Ehemannes beraubt wurden. Sie sollen das alles tun, damit oder und dem Widersacher, damit der Widersacher keinen Anlass zur Lästerung hat. Damit er keinen Grund hat, die Gemeinde anzufeinden und die sich als untadelig erweist, eben nicht, Moment, die sich als tadelig erweist und eben nicht als untadelig, wie es sein soll. Wir sollen ja nicht antastbar sein, wenn wir Gott die Ehre geben. Und so sollen wir, und so sollen diese jungen Witwen, die wieder heiraten, keinen Anlass zur Erinnerung geben. Kein Anlass, dass der Feind, der Widersacher, der Satan und die vielen ungläubigen Menschen, die so vehement gegen Gott kämpfen, einen Anlass haben, über die Gemeinde zu reden. Und zu Recht über die Gemeinde zu reden, wie schlecht sie sich benimmt. Und gerade durch die jungen Witwen in Ephesus war dieser Fall eingetreten und der Ruf der Gemeinde war ruiniert. Das Zeugnis der Gemeinde war untergraben. Weil sie genügend Anlass zum Lästern gaben. Und das Wort für Anlass, fand ich sehr interessant, wurde auch im irischen Bereich verwendet. Und es ist das Wort, das für eine Abschussrampe gebraucht wurde. Eine Abschussrampe für Pfeile oder für Steine für Sonstiges, ich weiß nicht, was man so abgeschossen hat, um anzugreifen bzw. zu verteidigen. Ihr habt vielleicht alle schon dieses Katapult mal gesehen oder selber eins gebaut. Es war eine Abschussvorrichtung, ein Anlass, um etwas zu starten. Und junge Witwen sollten heiraten, damit sie nicht zum Anlass, zum Startschuss, zur Startrampe für diese Angriffe werden, damit sie nicht der Ausgangspunkt sind, aufgrund dessen die Gemeinde angeklagt werden kann. Sie sollten nicht der Auslöser für ein schlechtes Zeugnis sein. Deswegen sollten sie heiraten, deswegen sollten sie den Haushalt führen, Kinder bekommen. Und die Frage, die sich uns oder der jetzt vielleicht stellt, ja, ich bin meinem Ehemann beraubt, das ist kein meinen Aussicht, was jetzt? Nun, wenn du Kinder hast, kannst du dich trotzdem um sie kümmern. Wenn du eine Wohnung hast, kannst du den Haushalt trotzdem führen. Ich weiß, dass das mehr Arbeit ist, neben dem, dass du auch noch der Versorger und Beschützer deines Heims sein musst. Wir haben das Privileg, in einem Land zu leben, das uns unterstützt, das uns im Notfall auch finanziell versorgt und wir haben das Privileg, eine Gemeinde zu haben, in der wir uns darauf vorbereiten können und wir hatten eine gute Diskussion am Freitag, wie wir denn jungen Witwen oder Witwen in der Gemeinde generell helfen können. Die Ideen, die gesammelt wurden, Gemeinschaft haben, für sie beten sowieso, ihnen Hilfeleistung anbieten, in manchen Fällen vielleicht sogar geistliche Leitung oder Bestätigung anzubieten und uns darum zu bemühen. Wir können und sollen uns auch heute schon um die Witwen kümmern, um die Beraubten. Und wenn es deine Familienangehörigen sind, dann stehst du in der Pflicht, dich darum zu kümmern. Sowieso. Denn es ist Gottes Absicht, dass für die Witwen gesorgt ist, dass sie versorgt werden. Das ist Vers 16. Wenn eine gläubige Frau Witwen hat, hier ist wieder die griechische Konstruktion, bezieht sich auf eine gläubige Frau, denn was war der Aufgabenbereich der Frau, sich um den Haushalt zu kümmern? Und im Haushalt hat deine ganze Familie gewohnt. Mehr Generationen unter einem Dach. Vielleicht noch deine Knechte dazu, wenn du wohlhabend warst. Und deshalb, wenn eine gläubige Frau Witwen hat, so soll sie sie versorgen. Und die Gemeinde soll nicht belastet werden. Ja, hier, kommt, hier schließt Paulus jetzt den Kreis und zeigt auf, wie sich Gott für sorgen Witwen vorstellt. Die Gemeinde soll nicht belastet werden, damit diese für die wirklichen, wirklichen Witwen sorgen kann. Und es ist wunderbar zu sehen, dass Gott wirklich ein Gott auch der Witwen ist, ganz besonders diese Gruppe neben den Weisen hervorhebt und den Vaterlosen. In Sprüche 15, Vers 25 sagt er beispielsweise, Jahwe reißt das Haus der Stolzen nieder, aber die Grenze der Witwe setzt er fest. Er kümmert sich und sorgt sich und wir dürfen Bestandteil darin sein, uns zu kümmern und uns zu sorgen. Es war sehr gut, sich letzten Freitag darüber Gedanken zu machen, was ist, wenn meine Eltern verwitwen, wenn sie einsam sind, wenn sie beraubt sind, wenn sie Pflege und Sorge benötigen. Bin ich bereit, das zu übernehmen, als Kind oder als Enkelkind? Selbst wenn ich 500 Kilometer weg wohne oder 700 oder noch weiter, bin ich bereit, die Gemeinde entlasten, damit die Gemeinde die Möglichkeit hat, sich um die Witwen zu kümmern, die wirklich vereinsamt und verlassen sind. Sie soll sich um die Witwen kümmern, die nicht in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern, sich selbst zu versorgen. Und dann gibt es die jungen Witwen, die angewiesen werden, zu heiraten, denn dann wird dein Ehemann dafür sorgen. Das wird dich vor falschem Verlangen schützen, vor falschen Beziehungen schützen und das gute Zeugnis der Gemeinde bewahren. Lasst uns danach streben, wenn wir uns um Witwen, um Beraubte kümmern, dass wir ihnen helfen, Gott wohlgefällig mit der herausfordernden Situation umzugehen und auch für Ehemänner zu beten. Das ist nicht verkehrt. In diesem Sinne, lass mich noch beten und dann gehen wir in die Pause. Herr, habt du unendlich Dank für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für deine Güte, deine Treue, deine Fürsorge, Herr, wie wir... Oder die wir in deinem Wort immer wieder finden und immer wieder lesen können. Hab du Dank, dass du dich um deine Gemeinde sorgst, dass du für uns sorgst und dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Hab du Dank, dass du dich besonders der Witwen und Waisen angenommen hast und dass wir immer wieder darüber lesen dürfen, wie sehr du dich um sie bemühst, um sie kümmerst und so betig, dass du Gnade schenkst, wenn wir uns darauf vorbereiten, in unserer eigenen Familie Witwen zu haben. Dass du Gnade schenkst, dass wir bedacht sind auf das, was dein Wort sagt. Dass wir sie ehren, dass wir für sie sorgen, sie verpflegen. Und dasselbe bitte ich dich für die jungen Witwen. Herr, ja, Dass du Gnade schenkst, dass sie ein gutes Zeugnis sind, auch wenn sie nicht heiraten können oder nicht ja keine Hochzeit in Aussicht ist Herr ich bete dass du Gnade schenkst dass sie ein gutes Zeugnis sind im, am Arbeitsplatz zu Hause Herr in, den, in ihrer Kindererziehung Herr dass du einfach Gnade schenkst aber dass wir genauso die Augen offen halten wie wir Fürsorge für sie üben können Herr ich danke dir so sehr dafür dass wir dein Wort dass du es uns gegeben hast und dass wir lernen dürfen wie wir dir die Ehre geben und uns Gott wohlgefällig in deiner Gemeinde verhalten, Herr. Hab du Dank dafür. Amen.